1: Fala aí galera, episódio 186 do podcast dos clássicos Entrando no Ar. E a gente vai falar aqui de Mensageiro do Diabo, o único filme dirigido por Charles Lotham. Esse é o último episódio que a gente vai gravar para esse ano de 2022. Está sendo lançado aqui em 1 de dezembro. E a gente abriu mão de fazer, gravar mais um episódio para o dia 15 de dezembro. Vamos tirar aí as nossas férias. Mas no dia 15 você vai ter publicação no feed aqui do podcast. Você vai ouvir o áudio da nossa live número 28, que a gente tratou de grandes diretores em atividade. A ideia a princípio era fazer uma live onde a gente gravaria um episódio sobre animações, mas isso não será possível devido a nossos compromissos no final do ano. Nesse episódio aqui, Robert Mitchum, Shelley Winters, e Charles Lotham estreando na direção e também fazendo seu último filme. Ele só fez esse, uma pena, excelente filmaço. Mensageiro do Diabo, The Night of the Hunter, 1955. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site filmesclássico.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube, de vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. H-A-T-E It was with this left hand that old brother came, struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging one again the other. Now watch them. Old brother left hand, left hand hates a fightin'. Dog loves a yes, It's that Bora então, galera, falar de O Mensageiro do Diabo, A Noite do Caçador, como queiram. Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, falando de Blumenau, Alexandre Cataldo, Carioca de Blumenau. Fala aí, meu
0: cara. Alô, Fred tudo certo, tudo bem, vamos para mais uma,
1: mais uma, desta vez um filme, e para tanto chamamos aqui Fábio Roquembar. grande Fábio, seja bem-vindo mais uma vez, faz um tempinho que a gente não grava, hein,
2: oh, faz. olá Fred, olá Alexandre, vamos para mais uma,
0: vamos para mais uma, filmografia fácil de fechar, hein,
1: fácil, <risos> todos nós fechamos,
0: Igual do Mário Peixoto.
1: Ou não, falta ver o, o, lá, o filme da Guilhotina lá, hein? O Fugitivo da Guilhotina. O fugitivo da Guilhotina, mas isso acho que eu já vi, sabia? Enfim, tem que. Não lembro, tem que pesquisar. Depois você me
0: fala, depois você me fala, porque eu não sei nem o que, que é que vocês estão é, falando.
1: É, a gente vai contar, vai contar essa história. Então tá. É, vamos lá falar de um filme que acho que todos aqui apreciam, né? Não é daqueles episódios que a gente vai, vai divergir muito, ou vai.
0: Não, não, hoje não, mas eu confesso que a primeira vez que eu assisti eu, eu tive um desconforto com esse filme, assim. É, isso pelo dá. artificialismo dele, deliberado e declarado.
1: Ele é muito é, estilizado, muito né? Muito
0: estilizado, e essa coisa dele assumidamente ser um. vamos dizer, um conto de fadas, né?
1: É, meio que uma fábula de terror, né? O
0: realismo passa longe, né? Uma fábula, e isso incomodou mas hoje em dia eu já, já vejo isso, né? como, di, como dizia o Truffaut, dizia que é um filme experimental que realmente experimenta, né? porque tem muito filme que se diz experimental mas <risos> enfim não experimenta muita coisa ou não, não tem nada de significativo nesse sentido, esse aqui não, realmente tem, tem coisas bem interessantes então nesse sentido sim, nesse né? sentido de ele romper um pouquinho com, a, com o jeito tradicional apesar de talvez até contraditoriamente ele ser um tributo a um cinema mais antigo um, do Grift, tanto é né, aquela coisa do aquele elo
2: inspirou bastante, tem
1: até do expressionismo, né, tem muito de expressionismo no filme.
0: Então ele parte disso, mas ele reverte algumas coisas, subverte algumas coisas.
2: Né? E você, Fábio, sabe que a uh... Eu entendo dessa desse estranhamento aí, só que ele. Eu tenho a história desse filme que ele foi um dos primeiros filmes realmente clássicos que eu consegui ver porque eu vivi uma cidade pequena né? e locadora lá é só lançamento. Quando eu cheguei para fazer faculdade numa cidade maior tinha uma cooperativa de estudantes que só tinha clássicos ali e, eu me deleitei, ah. né? E os primeiros filmes que eu peguei foram Os Sete Samurais O Paixão de John O Mensageiro do Diabo. E eu vi o só Mensageiro logo depois de ver o filme do Dreyer então, esse tom mais é, teatral, esse tom mais alegórico, não me afetou tanto, porque eu meio que segui na carreira depois do já do tá, Jonathan Já estava em né? sintonia então, ali, né? <risos> Ah, eu já, <risos> já me conquistou ali de primeira, né? Essa, esse tom mais alegórico, simbólico é. dele. E
1: eu acho que ele tem, né como eu falei, ele é uma espécie de fábula de terror, e também ele é um tanto amplificado por ser contado pelo ponto de vista das crianças né? acho que a partir de um determinado ponto do filme, né? acho que não é, não é ele todo assim, mas tem alguns momentos ali que ficam bem perto de um sonho ou um pesadelo né? uhum. acho que mais pro final do filme, principalmente com aquela perseguição né? O, é. as crianças fugindo de barco ali do, do personagem do Robert Mitchell, né?
2: Harry Powell é, até, até isso era uma coisa que o o Davis Grubb, né, que é o, o autor do romance, ele meio que incomodou ele na primeira vez que ele viu. Né? Tanto isso como aquela cena do porão, né, que a cena do porão que o, que o Lawton meio que vai transformar uma coisa meio de pantomima, meio de comédia ali. É assim. Mas o curioso é que o Grubb, vocês devem ter lido alguma coisa sobre isso, ele, ele já se inspira, ele disse que ele tinha se inspirado muito, por exemplo, no Hans Christian Andersen. Sim. Então ele já, ele já cria desde o de um romance, que eu não li o romance, não consegui nem, nem pegar o romance original para ler, uh, mas que ele se inspira desde o início na, na questão de transformar isso numa alegoria, né? Na, é. Do bem contra o mal, uma espécie de, como é que eles dizem, de um mural cristão,
1: né? É, seria um, tipo uma versão pesadelo da história da mamãe ganso, né?
2: É isso
0: aí. E tem até aquela história do. quando né, o Lawton se encantou pelo livro, né? Ele, no primeiro contato que ele teve com o Grubby, ele a pergunta que ele fez, né? Aquela... É, Quais quem são seus são, mestres, é, né? Quem são seus mestres, né? Porque o Lawton tinha muito isso, né, cara? Ele era um cara que, que realmente dava um grande valor à, à, à questão do, a, do artista, né? E da formação do artista. Ele acreditava muito nisso, nele próprio, né? Acho que... De repente a gente até pode fazer aí um rápido apanhado de quem foi esse cara, né, para se tiver alguém que tá ouvindo, não sabe, mas basicamente foi um dos maiores atores pelo menos ali de uma década, né, dos anos 30, dá para dizer, com inúmeros papéis. Depois eu acho que ele meio que
2: largou de mão, né,
0: né largou um pouco, eu acho que se dedicou um pouco mais a teatro e tal. Mas ele tinha muito isso. E aí a resposta do, do Grubb foi... Eu acho que deu mais de uma opção ali, não tinha muita certeza, mas ele estaria o, o Anderson mesmo, né? É, como o, o mestre nesse sentido do do, é, do, do fairytale ali e tal, do Quanto de Fadas. Mas também teve uma inspiração de um caso real, né? De um serial killer né que foi executado lá em, nos anos 30, também 32. Não sei se vocês sei se com certeza também souberam disso, né, inclusive ele puxou o nome porque o nome do cara era Harry Powers
1: ah, isso eu não sabia eu não sabia também, não. virou Harry Powers
0: é, Harry Powers era um, era um na verdade nascido na Holanda mas ele emigrou para os Estados Unidos é, isso no, no, ali pelos anos 20, 30 e ele tinha é, é, ele era um serial killer ele atraía mulheres é, através daqueles anúncios de, os famosos ali corações Solitários né? aqueles anúncios para dating o Tinder lá da, <risos> antigamente, então ele ia encontrar e, e cometia crimes e tal e pelo, eu acho que seis, seis comprovados e mais dois ali que tinha forte suspeita mas não chegaram a comprovar que tinha sido ele ele foi é, julgado, condenado a, a, a morte por enforcamento em Moundsville que, se eu não me engano é a cidade é, fundo ali do filme também, então essa foi a, uma inspiração para o, o, o Grubbs escrever a história né?
2: Alexandre, tem, uma, tem uma, uma obra que ele se inspirou que aí de repente essa obra tem se inspirado eu não sabia dessa história do, do serial killer, que é uma, um conto chamado The Gentleman Friend é né? hum. publicado numa revista na época e fala sobre uma mulher com dois filhos que ela é cortejada por um vendedor, e esse vendedor é um, um assassino de mulheres que está sendo caçado. Não, e publicado no período. né é, De repente também tem uma relação com o próprio caso real, que eu também juro, É, conheci. tudo a ver com a história né, que é contada Exato. aqui.
0: E isso tudo, eu acho que até, ou talvez mais o roteiro, é, eu também não, não, não conheço o livro do Grub não sei se tinha essa ambientação, mas isso tudo também um pouco ambientado naquela coisa da, da Grande Depressão, né?
1: Não, Acho que no livro acho que isso era até mais forte do que transparece no filme.
0: É, no filme fica mais aquela coisa ali do, do pai, né? O Ben Harper ali é, e tal. É meio que, que é a
1: motivação né, para ele ter roubado os 10 mil dólares e mas tal. Mas depois
0: se desprende disso, né? passa a ser Tem uma só uma história... parte
2: ali que eu acho que ele recupera, que é quando ele, ele vai pedir comida, quando eles estão no...
0: Como, é quando tem aquele Rio. abrigo de crianças, né?
2: Exato. E aí aquela mulher, não, só posso dar uma batata para cada um, etc. E tal. Mas é. o, o interessante nisso é aí que o Grubbs sempre dizia que é, ele coloca um protagonismo feminino na personagem, né, da, da Lilian Guicha ali, é, porque ele viu como criança que durante a depressão ele via muitos homens fortes, né, cedendo, né, quebrados, como ele dizia e que ele dizia que, naquela época, quem sustentou as famílias foram as mulheres. Isso, então, isso tem muito no muito Vinhas da Ira também,
0: né? Também, né? A personagem é Jane Darwell A Jane
1: Darwell assume o papel de protagonismo da família, né? E o pai acaba ficando mais, mais para trás. É baseado na, nessa mesma ideia. Uhum.
2: inclusive a Daryl era para ser a personagem da, da Guiche, né? É,
0: era a primeira opção a, dele, era a foi uma de, a, é, a possibilidade.
1: Né? É. Mas acho que o Charles Lott acabou escolhendo a Lilian Guiche muito por essa conexão dela com o Griffith. Eles né?
2: passaram, viram muitos filmes, né? Pra... É
1: notório aí que ele, o Lott apresentou para a equipe, né, para o diretor de arte, para o fotógrafo, né, Stanley Cortez, para o Hilliard Brown, que era o diretor de arte. É, filmes do Griffith E inclusive também, não só do Griffith né? Eles viram Ouro e Maldição Do Stromheim uhum. E viram Os Quatro Cavaleiros De Apocalipse também, ou seja, viram Filmes mudos porque o, o Charles Lawson entendia que esse era O verdadeiro cinema, né? não um cinema Falado, então ele queria essa conexão Do filme que ele estava fazendo Do diabo com o um cinema
0: Mudo, né? Tem até aquela historinha Da, da Lilian Guiche e no que ela certa vez perguntou para o Lawton por que, que ele queria tanto ela no filme. né? E aí ele respondeu da seguinte maneira. Ele falou, bom, quando eu comecei a, a Bem Nova a ver filmes, as pessoas iam para o filme, elas sentavam é, na, no seu assento ali e daí a pouco já estavam na beira do assento, é, é, tombadas para frente, com a, com, né? É, de, ansiedade, atenção, né? de, de ansiedade, né? De ansiedade. Hoje em dia, as pessoas vão ao cinema e se recostam para trás, com a cabeça deitada. Comendo pipoca, comendo né? Comendo pipoca. Eu queria resgatar aquilo lá, querendo dizer que ela era uma das atrizes que fazia isso, tá ligada a esse cinema, que era um entretenimento puro e realmente era uma grande atração, né? Não era só um passatempo. É, mas também não foi só a Jane Darville que, que chegou a ser coxitada além, além da, da Lillian que ficou com o papel, né? Acho que é Ethel Barrymore, até a própria Agnes Moorehead e, e outras né? foram consideradas. Mas é aquilo, isso é. São só histórias, né? Trívias que ficam, mas o que interessa é que ela tá, tá perfeita ali naquele papel. E ela é tão importante pro filme que ela é a primeira personagem que aparece. Né? Depois dos créditos tem aquela. Aquela coisa meio de, de, de sonho. Você vê o filme a primeira vez você não entende muito bem o que é aquilo. Inclusive
1: né? as crianças não são as mesmas, né? Tem uma é. ou outra que são, mas, por exemplo, o garoto não tá, a, a menininha tá, a Pearl, né? Tem um outro garoto lá, então é meio curioso aquilo ali. Parece que aquilo ali foi escrito pelo roteirista para ser, acho que, mais pro final do filme. E aí o... Ele viu que o Charles Lawson abandonou essa ideia, mas chegou a filmar depois e colocar no início. Né?
0: Até porque gera até uma confusão, né? Porque aparece aquilo ali, né, com aquele fundo estrelado lá, né? Tudo fechado. É, já no começa um tal.
1: negócio meio onírico ali.
0: Né? É, uma onírico. Meio... Aí, aí você vê a Lilian ali, como. Se... É uma coisa assim, pareceu um. Tá no céu, né? Sei lá. Lembra ali o. Lembra o anjo lá do. É. Do... do A Felicidade não Se Circum. Você até se pergunta,
1: quê. né? Pô, será que eles, eles morrem no final? <risos>
0: Não, e logo em seguida, a gente vê aquela imagem aérea e as crianças brincando que acham um corpo no sótão. A gente só vê as pernas desse corpo é. no sótão, não no, no, no porão. E aí, se você vê o filme a primeira vez não conhece a história, você é levado até a entender que é, que é a Lilian Guis que está morta ali, né? Que ela estava morta, ah, aquela mulher que estava falando lá, ela morreu, olha como é que ela morreu. E não tem nada a ver, pelo contrário. Depois até a ironia da história é que ela é a grande... Avenger ali do, do negócio, né? a grande salvadora da, da parte. É, isso né? não
2: está no livro né isso não tá no livro, por exemplo, essa parte da, do corpo sendo descoberto não está no livro né e aí a, a, essa escolha por começar, porque logo depois a gente tem todo um, um trabalho mostrando o, o pastor, né o corpo e o pastor, aquela coisa, inclusive aquela grua meio que dá aquela visão de Deus olhando uma coisa meio, é. meio divina ali mas é interessante que o, o, o Laudon dizia que a opção dele por inserir toda essa parte aí é para deixar clara a presença do mal desde o início, né, e para evitar flashbacks que pudesse explicar ao público quem é esse cara. Então ele queria apresentar logo de uma vez e depois de fazer toda aquele aquela parte inicial partir para a história. Mas você sabe que olhando hoje, né, eu também achei muito estranho quando eu vi a primeira vez. Mas olhando hoje, se a gente olha o início, e o fim é meio que dá um fechamento, porque aí sim parece que realmente é um conto de fadas sendo contado com é a Lilian no início e cartão no final.
1: Esse prólogo aí com a Lilian as crianças e tal. É, é, ele já dá uma ideia do que, do, do, do que vem a seguir ali em termos de história, né? Porque ela tá contando a, a, aquela fábula do, do falso pastor, né? É verdade. É, aquela passagem. Da Bíblia, Lobos né? em
2: pele de cordeiro. Então,
1: e o que a gente vê justamente é o falso pastor com essa visão aérea. Eu acho essa, toda essa sequência inicial muito boa, né? É. Essas câmeras aéreas, elas não, não eram muito comuns no cinema dessa época, né?
0: É, isso aí, isso aí foram uma das poucas coisas que foram filmadas é, realmente lá no, no em Ohio, ali, né? No, é, pela segunda equipe lá, segunda unidade. É, para os
1: né? irmãos Terry e Danny Sanders, é o nome dos caras.
0: E enquanto Stanley cortei isso, trabalhou só em Los Angeles no, no estúdio. Então, todas essas aéreas, tanto. Tem várias, né? Tem essa no início, que a gente vê o rio, tem depois uma que aparece a cidade, tem uma que aparece a penitenciária, tem uma que aparece depois ele a cavalo, né? Que na verdade não é ele. Aí, nada disso são os atores, né? São até anões, às vezes, usados com falsa perspectiva ali. E. E, e, e também as imagens, assim, de. de Deslocamento em estrada que depois vão só, são usadas nos back projections, né? Isso, foram eles que fizeram. E aí vem esse, já esse back projection, já que eu falei, né? Que aparece o Mitch dirigindo, né? Ele em estúdio lá e tal. E aí ele já, ele já conta tanto para, Falando com Deus, mas contando para nós, né? Ah, quantas foram até agora? Você quer que mate mais uma? É só me dizer. Não sei o que. É. Enfim, é um negócio. <risos> bem. É, é explicativo ali para gente. Expositivo, né? né? Expositivo para a gente já entender de cara quem é esse cara, né?
1: É, mas, e mo mostra essa, essa relação estranha dele, né? Essa mistura de, de, de psicose com fanatismo <risos> religioso. E um pouco de misoginia também, né? Totalmente, né? Porque... Um pouco, um pouco é aquela, muito. Aquela, né? aquela confusão entre o desejo sexual e o é. impulso de matar que o cara tem ali, né? Porque você já vê que ele falando com Deus, ele fala assim, ah, eu sei que você odeia aquelas lacy things, né, aquelas coisinhas de laço, ou aquelas coisinhas é, 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 curly, né, os cabelos encaracolados e tal, aí ele fala com nojo, com, né, tu já vi que o cara é transtornado, né.
0: Pois é, e aí tem uma coisinha que a gente deve falar que o, o, o Charles Lawton, a gente não, não, não costuma entrar nessas coisas pessoais, mas o Charles Lauton, ele era homossexual, mas passou a vida inteira praticamente no armário, é, com medo, se pelando de medo de ser exposto como homossexual. Né? Nessa época, talvez isso era muito mais problemático. Talvez não, com
2: certeza. <risos> é isso tá em todo o filme, né? Ele estudou em colégio para jesuítas, ele foi expulso, ele não diz porquê, mas ele deixa claro que foi por questões de. De sexualidade
0: ali. dizem que aquela visão, aquela essa característica da misoginia de, de, de essa repulsa à sexualidade feminina é, era algo. Era Lauton se expressando ali por meio daquele personagem. Né? É,
1: eu, eu já li que na verdade o a repulsa dele à religião era que era mais relacionada a essa questão porque ele via a religião como uma força opressora, né, uhum, que não permitia é, ele assumir quem ele era.
2: Uhum. Até que ele dizia né, que, que essa história aí, uh, é, para ele era a história do que era a igreja e do que a igreja faz. Então é, ele realmente exatamente. via essa coisa da religião como central.
1: E o, o, o Robert Mitchum também dividir essa visão, ele não era ligado à religião, né? ele, ele, ele conseguia perceber essa parte opressora da, uhum. da religião também então acho que eles se deram muito bem e eu acho que o um grande feito do Charles Lawton nesse primeiro filme dele, primeiro e único né? é juntar toda a equipe, né? porque parece que o clima, a gente fala tanto dos diretores carrascos né? exigentes e tal, muitas vezes cheio de atrito com atores e com colaboradores e tal mas parece que o clima no, no set é do, do Lofton era o melhor possível, todo mundo adorou todo mundo amor de paixão trabalhar com o cara e tal, desde a equipe como os atores também né porque ele, ele, ele era um cara humilde assim uhum. né? nesse sentido de reconhecer o, que ele precisava de ajuda para fazer esse filme uhum. né de, e ele também era meio inseguro, dizem que ele era Não. um tanto inseguro inclusive tem uma passagem lá que a Lilian Gish fala que um certo dia chegou pra ele e falou, foi dar uma sugestão né, de mudar um pouco, um detalhe no papel dela e tal, e aí ele virou pra ela e falou assim "Mas você acha que tá ruim do jeito que tá? Você acha que a gente tem que mudar? Nossa, eu, eu fiz alguma coisa errada e tal? Quer dizer, ele ficou tão preocupado e depois ela descobriu que ele falava isso pra todo mundo, todo mundo chegava uhum. com ideia e ele ficava meio assim, né? Botava um pé atrás porque ele era meio inseguro.
0: Quando, quando o... Aquele produtor né, que, que formou a companhia com ele. Paul, Paul, Gregory. Paul, Paul Gregory. Paul Gregory. É, mostrou o livro e, daí, o Lawton se interessou e tudo. Parece que o Lawton chegou a cogitar ele próprio escreveu o roteiro, mas aí eles entenderam que deveriam né, contratar um roteirista de profissão né, e contratar né, o James Ed, né, que, que era um, um, um cara. Né? Era poeta, novelista, crítico de cinema, e tinha escrito, participado do, do, da, da produção lá do roteiro do.. do é, Aventura na África. Né? Que ganhou o Oscar tal, 10 anos antes ali do, do, do John Hilson, né? e Então ele tinha. E ele tinha um. O Ed, ele tinha um. Vamos dizer, um background ali de, de vida similar até a do, 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 do autor, do Grubb, né? vivendo ali no, no meio oeste, aquela coisa de.. de, de daquela vida próxima ao, ao rio, em função do rio, né? O que a gente vê na, na história. E ele era um cara também que tinha escrito um, um, um livro importante aí sobre a questão da depressão dos anos 30. Então, assim...
2: Eu li esse livro. Eu li esse livro. é o No Brasil foi lançado como um Remus, os Homens Ilustres.
0: Isso. Let, let Us No Praise Famous Man.
2: Isso. É um, livro, é um livro baseado em experiências reais, né? O Ed, ele passou... Uh, meses morando com famílias de meeiros, né, que são os catadores uhum. de algodão que nunca tinham um lugar fixo, né, que ficavam perambulando de fazenda em fazenda, bem no meio da depressão, e ele contou como essas pessoas uh, viviam. Então, ele tinha não só a vivência dele de vida, mas o cara passou literalmente meio ano comendo o pão que o diabo amassou para entender como é que era aquilo.
0: O cara é perfeito para escrever esse roteiro, né.
1: Ah, dizem que ele entregou um calhamaço né?
0: 293 páginas A primeira é, a primeiro draft lá. Depois ele
1: chegou a cortar um pouco mas E também parece que o Charles Lawson modificou bastante O roteiro, tem ditos aí Que ele nem teria lido O roteiro do
0: ah, Isso é mentira do isso Age, o... né? Eu... Dizem que é, já, já ficou meio que provado Que é mentira, até o, o Robert Mitchell Na sua biografia escreveu isso Que o Lawton odiou o roteiro do Grubbs E tipo fez tudo de novo, não, não, parece que não é bem verdade porque quando descobriram esse, esse, esse draft de 293 páginas inicial lá do Grubbs é, viram que do age, né? ele era idêntico é, do, 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 do Age, é, é, ele era extremamente fiel ao, ao que foi para a tela, entendeu? Além de ser fiel ao livro, ele era muito, muito, muito exatamente, era exatamente o que que foi pra tela. O
1: próprio Charles Lotham, disse que não queria crédito de roteiro, né? Mas tem... Mas eu li ali, na, na, até naquele livro da BFI, uhum. que parece que tinha uma carta do próprio Wade dizendo que o Lotham contribuiu bastante no roteiro. Então, o Wade dizia,
2: ó, Lotham, pode colocar o seu crédito aí. O Wade né? estava desconfortável, né? De assumir só ele.
0: Ele queria botar o crédito dele e do Paul Gregory. Ele queria, Isso. né? É, mas eles recusaram. Eles o recusaram. Lawton, é, é isso aí vai até ao encontro do que você falou, né? Confirma o que você falou que ele era um cara humilde nesse sentido porque ele, ele não, ele, ele não queria ser um, um Orson Welles. Ele não queria ficar com crédito de tudo, direção, é. roteiro. É, ele foi humilde. Ele contribuiu, inclusive hoje se você consulta lá aparece, Charles Lawton uncredited, né? É. Mas ele não oficialmente não, não foi, né?
1: É, e parece que o voltando aquela história do início que você perguntou Falei. o que, que tem a ver o fugitivo da guilhotina né, é que é, tinha sido a única experiência breve do Charles Lawton na direção uhum. é um filme de 1949 é, cujo diretor foi sacado lá do cargo acho que era Irving Allen o nome do diretor e aí acabou caindo nas mãos do Burgess Meredith, né, o ator não aquele... seria
2: o Irving Allen dos, dos, dos é, filmes filme catástrofes catástrofe, ele, pra...
1: ele mesmo Uhum. E aí, isso caiu para o Burgess Meredith, que era um dos atores do filme. Ele acabou dirigindo um pedaço, mas parece que o Franch também era outro ator do filme, dirigia as próprias cenas dele. Nossa. E quando tinha uma cena com o Franch e com Lothan, o Lotham, o Tono passava para o Lotham dirigir. Entendeu? Então uhum. foi essa confusão aí. Eu acho que eu vi esse filme. Eu, pelo eu também em inglês, acho que eu é vi.
0: estranho. Eu, agora, é The Man on the Eiffel Tower, né?
1: Isso, é o título original dele. Uhum. Mas é interessante porque nesse filme o diretor de fotografia é o Stanley Cortez. Então uhum. o Lotham já considerou o Cortez direto para esse projeto aqui, né? Quando ele decidiu que ia fazer o, o livro do grubs né que o Paul Gregory indica para ele né porque eles tinham essa parceria eles estavam acho que até fazendo turnê na Europa com teatro né mas teve essa brecha e o Paul Gregory sentia que o, o, o Lawson podia fazer essa migração para dirigir um filme e, e aí eles pegaram esse material para fazer o Foram atrás do Age né como você já falou para produzir o filme. Escreveu o roteiro e depois produziu o filme. Uhum. E aí ele veio com o Stanley Cortez, né que eu acho que era a primeira e única opção dele. Até porque o Cortez, é, quem não sabe, ele foi o diretor de fotografia do Orson Welles. Né? Ele, soberba. Ele fez o soberba. Uhum. Ele depois vai começar a fazer o Chinatown, mas aí ele já está mais velho. E ele sempre foi um diretor de fotografia mais lento, assim, né precisava de tempo. E ele já estava mais velho e foi substituído no Chinatown.
0: A nota triste é que o James Edge não chegou a ver o filme pronto, né? Porque ele faleceu, teve um infarte é, num táxi em Nova York <risos> em 55, antes da estreia do filme é. 55
1: E o próprio Lawton nunca viu o filme ter o sucesso que ele merecia, né? Uhum. Porque esse é mais um daqueles filmes que só vai...
0: Ah, sim, vai ganhar Vai ser Estados.
1: redescoberto ali, sei uhum. lá na década de 60, 70 é que ele foi... Até pela televisão, né? parece uhum. que foi um dos primeiros filmes a, a, a ir para televisão na né? década de final da década de 50, ali
0: uhum.
1: primeiros filmes de cinema a ir para televisão então é mais um daqueles filmes como foi a Felicidade não se compra né um outro filme desse tipo que vai sendo redescoberto né e vai virando um clássico porque vai sendo exibido na TV e o pessoal vai vai descobrindo os predicados do filme,
2: né? outro que não que não viu o sucesso do filme foi o Walter Schumann né? Que é o, o autor oh, da trilha. Esse aí. Foi um ele morre três dias, três, três anos depois, né?
0: Ele ah. ele, foi, ele foi um dos primeiros um dos primeiros pacientes a se sujeitar uma cirurgia de, de coração que eles chamam de open heart, né? De operar direto lá, né? E, e morreu durante a cirurgia.
2: É, que merda. E o trabalho dele é bem interessante, né? Porque... Nossa, é, demais, ele, é um trabalho, ele, ele é um trabalho muito sutil. Até o Theo Lawton dizia que não queria que ele sublinhasse com música aquilo que o filme já tá mostrando na tela, né? Uh, mas é muito bacana que primeiro que na introdução do filme ele já coloca os dois tipos de sentimentos que a gente tem, né? Porque o filme é, começa com aquela batida é. de suspense e de repente começa aquele coro infantil, Angelical, coral de vozes né? infantis. É. E ele faz um trabalho muito legal de identificação da questão do, da religião, porque... Por exemplo, a valsa do casamento né, que ele deixa tocando que é uma coisa mais alegre, ele vai repetir num tom muito mais lúgubre ali na hora em que o, que, o, que a Willa ela é assassinada né, que ela descobre na verdade que o dinheiro ainda está rondando a vida deles né, E se a gente presta atenção é a mesma música que ele fez tocar no casamento deles. Então, apontuando essa relação até de fanatismo, de religião e, e dessa coisa meio torta entre os dois
1: por incrível que me pareça esse, essa música especificamente eu acho que vem de uma ideia do Cortês, do Stanley Cortez porque eu vi uma entrevista do Cortez né, e aí claro a gente está falando o que as pessoas falam então ele, ele deu essa declaração que ele no trabalho dele de fotografia ele ele via muito conexão com a música né? então um dado momento quando eles estavam para fazer essa cena o Cortês o Lotham vira pro Cortez e fala, ah, o que, que você tá pensando dessa cena? Aí os dois eram íntimos ali e o, o Cortez fala pro Lotham de brincadeira, ah, não é do, do seu interesse, né? Nada que te interesse, falou de brincadeira com ele. Aí o Lotham insistiu e ele falou, cara, eu tô pensando na Valsa Triste, acho que é o nome da música. Valsa Triste. Uhum. É, acho que combina com, com, com o que eu tô pensando em termos de luz pra essa cena aqui e tal. E o Lotham é, concordou.
0: Do Sibelius.
1: É, e uma coisa bacana que o Lotham fazia também no set dele, e que isso era muito incomum na época, é que ele trazia o diretor de arte para dentro do set praticamente todos os dias, o um montador, que era mais incomum ainda, e também em comum ele trouxe o, o Walter Schumann. Né? Hum. Então essas pessoas, o compositor, essas pessoas ficavam convivendo com a produção dia a dia. Né, e colaboravam dando ideias, então, pô, é, é, o, é o, um dos filmes assim que você pode dizer que é mais colaborativo, né, o, a, o cinema já é uma arte extremamente colaborativa, mas você trazer o teu diretor de arte, o teu fotógrafo já tá lá, claro, tem que estar tá lá, porque é na câmera e tal, o diretor de arte nem sempre fica 100% no set, mas nesse caso ele ficou a maior parte do tempo. O teu montador e o teu compositor, cara, ele praticamente trouxe todo mundo para dentro.
0: E toda, e toda a relação dele com o Livre, com o Grubb, né? Também. Sim, também. Porque, não, assim, ele, ele, ele se identificou muito por conta de toda essa coisa, questões bíblicos, citações e tudo, que era muito dele, né? Ele tinha, eu, eu não lembro detalhes, mas o, o Lauton ele tinha, um tempo antes, num, num programa de TV... É recitado lá uma uma passagem bíblica e um, um empreendedor aí, um produtor estava é, assistindo pela TV ele na mesma hora ele foi pegou um táxi, foi encontrar o lauto na saída, ele gostou tanto estava num bar e as pessoas no bar ficaram mesmerizadas, todo mundo prestando atenção na televisão. Ele foi na, na mesma noite lá e, e propôs ao Lawton fazer uma turnê pelos Estados Unidos. Então, o Lawton passou um tempo viajando em diversas cidades, fazendo leituras de trechos bíblicos e tal. É, então, isso passou a ser muito vinculado a ele. Então, isso aí tinha tudo a ver, essa história, né?
1: Talvez até por, esse, por essa questão aí dessa que você falou, ele, o Lawton tenha pensado nele próprio, né? para fazer o pastor a primeira ideia foi foi ah, ele é? é, eu não sabia não ele interpretar mas aí o, o Paul Gregory logo falou não cara a gente não vai conseguir dinheiro é, para fazer bancar o filme com você fazendo esse papel né
0: é, ele ele já não era uma figura assim tão ameaçadora, eu acho. É, né? ele já, como já 20 anos mais antes, velho, né, o
2: casou o Mitchell, né? Porque o, o Mitchell já tinha um background ali pro público que já, já deixava ele nessa vibe meio ameaçadora. Né? O, o, o Mitchell tinha sido preso com um posse de maconha, né?
0: Mas também foram pensados outros, né?
2: Sim, não o Gary Cooper, por exemplo.
0: É, é, pensaram Cooper no Gary recusou. Cooper
2: e chegaram a pensar no Laurence Olivier também, John Cardine. Na mente do, do público, o Mitchell tinha conexões criminosas ali. Ele chegou a ser preso, nos quatro é anos. Boy, né? o é, é o bad
0: boy, né? É o bad boy. Ele chegou a ser preso por porte de maconha. É. Não foi? Não, inclusive, tem uma historinha, não sei se é verdade isso, mas. Que aí foi. Ele fez um teste, né? E o Lauton, no, no teste, ficou impressionado quando ele descreveu, ele foi descrever o personagem, né? Pro, pro, pro Mitchell antes do, do teste. É, ele descreveu. Em inglês, as palavras seriam diabólico Shit, né? Um, um merda diabólico. Aí o Mitchum falou assim, presente. É, ele
1: conta a sua história.
0: <risos> Tô aqui. A gente Agora
1: você
2: embora, vê a gente. Um, o, a participação, da participação do Mitchum que ele gravou em uma semana, né? Que ele estava envolvido num, no início das filmagens de um outro filme com Stanley Kramer, que inclusive vai prejudicar o próprio lançamento do, do é. esse do filme,
0: filme do tinha Lawton. baixíssimo orçamento a época, né, esse filme e, e realmente não foi muito priorizado pela, acho que era o United Artists, né é, e, e realmente eles sabotaram o que puderam, né, cara e...
2: é, as últimas cenas do Mitchell tu percebe que são cenas que parece que são aquela cena final, em que ele tá no celeiro quer dizer, parece que a coisa ali vai meio, meio que na pressa Inclusive o próprio Mitchell, nos últimos dias ali, ele estava chegando já meio bêbado para o set então...
1: É dizer que ele, 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 dali. ele ficava com a Shelley Winters bebendo, né? Os dois também Tinha até um problema lá com a, a moça lá do juizado lá de menores, né? Porque como tem criança envolvida, aí tem que ter presente o juizado de menores. Aí disse que a mulher ficou perturbando lá, reclamando desse dos dois ficarem bebendo no set e tal, até que o, o, o Mitchum descobriu que a mulher também bebia, ela tinha escondido na cerveja lá no Cerrone.
0: Chamou para beber Aí ela junto, ficou pianinho
1: é. depois disso. É.
0: A Shelly chorando as mágoas do casamento fracassado com ah. o Vitório Gasman. O Mitchell
2: foi bêbado pro Ed Sullivan Show, né, que foi uma das das cartadas de divulgação da United Artists que ajudou a enterrar o filme porque a, a Shelley Winters não estava acostumada a falar ao vivo com câmeras, então ela estava toda histérica e o, e o Mitchell foi bêbado pro, pro programa Nossa. ele levantou para falar do Hate Love, ele falou em Hate, levantou mandou Love, trocou as duas, então <risos> uh, foi um papelão que no, no, no cartaz, eu não programa. vi isso não, Nossa. isso tem
0: no DVD da Cartoon, mas eu não vi no DVD da não tem uma coisa do Ed Sullivan mas não é isso não, não, não. é o... É o... Ben Harper, fala aí o nome dele, esqueci O Peter Graves Peter Graves Tem o Peter Graves e, e com... Não sei se é com a Shelley Winters Não, mas tem uma cena
1: Ah, é com a Shelley Winters, eles fazem uma cena que não foi pro filme é, Exato é. Tá na penitenciária e
0: tal Agora, o, 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 o Mitchum Na sua biografia, provavelmente é, Revertendo as, Invertendo as verdades Mas ele diz, por exemplo que o Lauton não tinha a menor paciência para dirigir as crianças, não sabia, não. E, e ele é que dirigiu as crianças praticamente, tal. Tem outras outras versões desse fato. Dizem que ele se deu muito bem o, o Lawton, com o garoto, né, o, o Billy Chapin, mas não tanto com a menina. porque
1: ele ficou frustrado com a menina, né? Porque também a menina é cinco menor, anos, ele né? Tem cara. cinco anos, né? O que, Sally, que ele esperava,
0: Jane, né? Sally Jane Bruce
1: só que eu acho uma gracinha, né, cara? Acho acha uma gracinha. graça. ela faz direitinho.
0: Então dizem, não sei se é verdade, rolou aí um Vitório Gasma aí com, <risos> é, com o garoto lá do ladrão de bicicleta, e essa história também, mas dizem que aquelas horas em que a gente vê a garota chorando, ela tava chorando por causa dos esporros dele, Lauton, né? E aí eles aproveitavam filmar o garoto chorando pra aparecer um, o contraplano lá do das groserias do, do Harry Powell com ela, né? Essa não, não, não sabia não. Are
2: ah, they well, Miss Cooper?
1: A sight better than they was.
2: Gracious, gracious, you are a good woman, Miss Cooper.
1: How you figuring to raise them two without a woman?
2: Oh, the Lord will provide. The Lord is merciful. No, oh, what a day this is, and there's little John. What's wrong, John? Come to me, boy. What's wrong, John?
1: Didn't you hear me, boy? John, when your dad says come, you should mind him. He ain't my dad.
0: No, and he
1: ain't no preacher neither. Mas ele, ele tá muito ameaçador, né, No filme, cara. Eu acho um dos melhores papéis da carreira dele, assim. Né?
2: Uhum. Essa coisa de. Ele próprio achava, né? Ele próprio gostava muito do. É, do
0: ele diz, mesmo.
1: Dizer que foi o melhor diretor, não é que ele já trabalhou, né Sim até certo ponto da, da carreira ali ele, ele deu essa declaração e toda essa, essa dualidade que tem no filme né? eu acho que ele representa muito essa porque essa dualidade que está ali no Love and Hate, né? nas mãos dele Love and Hate, já está de cara mas o uhum. filme também é muito feito com essa dualidade de sombra e luz, né? essa coisa do, do pai verdadeiro é, versus o padrasto
2: Tanto é que tem as comparações ali, né Fred tu tem claramente a comparação da prisão do do pai, com a visão do pastor, repete, o julgamento
1: né? de um. As um duas,
0: as duas vezes na frente do garoto, né? É. As
1: duas vezes na frente do garoto. O garoto tem um flashback ali quando o Harry Paul é preso, né? Porque ele lembra do pai.
0: A própria cena do diante do juiz é idêntica, assim, né? A, a composição do quadro. É. Né? E, e o lance do, do carrasco lá também, né? O enforcador lá. O Isso, o que é, aparece Hangman. no final, né? Ele aparece nos dois momentos ali, né?
2: essa cena, a cena do julgamento ser idêntica também coloca um pouco de ironia ali, né, porque você vê um, um a gente sabe, um pastor que matou várias pessoas que, uh, pegando ali, o que que pegou 30 dias de, de penitenciária, né e o pai ali que, que roubou para sustentar é, é condenado à morte, então também tem esse comparativo, do, afinal, o que, que a gente acha, o que, que a sociedade considera que é o grande mal, mesmo que sem saber, né mesmo sem saber qual é a relação entre um e outro mas uh, o filme joga muito com isso, né, da quando ele fala de bem e mal, né? inclusive o, o, a, a questão do grande embate ali da Lilian Guiche contra o, o, o pastor, hum. eu acho bem interessante que tem alguns autores na época já que quando viram o filme eles falaram interessante porque é, é o embate da, 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 do Velho Testamento, que é aquele Velho Testamento violento, né? sanguinolento, contra o Novo Testamento, que é o Novo Testamento uh, do Amor. Isso na percepção inocente, né? Porque como a gente viu, o, a visão do Charles Lockton era que a igreja ela era puritana e opressora. Mas tem, é, é interessante essa questão do, do embate entre essas duas visões de religião ali, que inclusive ele tem que deixar bem latente para fugir da censura, né? Toda aquela cena, por exemplo, da, da Guiche falando sobre a história do faraó, o Lockton disse que inseriu porque ele queria deixar bem claro para os censores que eles eram a favor da religião, para não cortarem nada do filme depois.
1: Foi esperto.
2: Total, mas, é, mas é, eu acho que a gente tem que, tem, tem que ressaltar bem essa questão do, do, do puritanismo da religião, né? Porque é, a, a questão da sexualidade reprimida que vai se estender ao longo de todo o filme, aquela coisa do, do canivete rompendo, rasgando ah, é brilhante, a né? calça, aquilo ali é aquilo brilhante. Foi a né? Age, né? Aquilo
1: foi ideia do AIDS, né? Aqui não tem no livro. <risos> Man é, é, recapitulando aqui para quem viu o filme há muito tempo de repente não lembra é aquela cena do cabaré né que logo no início do filme o personagem do Harry Potter tá lá vendo um show né de strip supostamente claro que isso não aparece mas tá lá a menina no palco e ele tá com aquela cara meio de repulsa dele e a gente vê o, o canivete dele saindo na verdade saindo pela roupa né na verdade acho que a, a intenção no início né, e claro que eles não puderam levar isso adiante era fazer a, o canivete sair pela calça dele mesmo né uhum. quer dizer ficar mais Essa ainda evidente deixar, né? que né está representando ali o um objeto fálico ali né
2: eu acho que tem muita coisa do Grub ali porque o, o Grub disse que ele frequentou muito esses inferninhos então, no, esses esses submundos aí inclusive para quem não sabe a história do Hate e do Love ela é real ele disse que encontrou um homem que tinha as duas palavras tatuadas nas mãos numa taverna ali, num submundo de Hollywood. Então, Nossa. ele acabou trazendo isso para o filme e ele frequentava esse tipo de, de, de cenário que ele coloca no filme ali também. E é muito interessante a gente lembrar que, como o Fred comentou lá, aquela coisa do início: Lobo Império de Cordeiro, porque essa frase eu, eu vejo que não diz respeito só ao pastor diz respeito de uma maneira geral a questão do amadurecimento. Porque a gente tem a Ruby, né? A Ruby que vai pra cidade e fica com os garotos lá. E eu vejo aqueles rapazes que estão no entorno dela, querendo, querendo é. pegar ela, querendo ficar nela, como se fosse essa coisa também do lobo em pele de cordeiro que tá tentando uhum. uh, seduzir pelo sexo. Uh, dá pra fazer uma análise inteira só falando de sexualidade reprimida, sexualidade latente e a culpa.
1: Inclusive o... O Robert Mitchum, como ator, ele era famoso também por ter essa, essa potência sexual, né? Ele era um sex symbol da época, né? E, e isso incomodou o, o, o Grubbs, né? O autor do livro, que foi falar com o Lotham... Pô, eu não, não via meu personagem Harry Powell assim, né? Tendo esse sex appeal. E o Lotham teria dito para ele, ó... Se você quer fazer uma história de um cara que vem de Deus... Né, como é o pau... É, Deus tem que ter esse sex appeal. Né? E, e acho isso interessante também no personagem dele. né Porque, afinal de contas, é um cara que seduz as viúvas... só que ele tem essa repulsa. né Então, você começa a imaginar... deve ter algo ali também... isso não fica claro no filme, mas eu fico pensando... deve ter algo também de impotência dele. né Ele deve ter um problema psicológico, bem impotente ele condena essa exposição sexual.
0: Tanto é que a chegada dele né, na cidade, aquela, aquela faladora lá, a Ice, né? Ela basicamente não descansa enquanto não, não junta os dois ali, né?
1: É. Ela está disposta a colocar os dois juntos ali, né? Inclusive fica dando dica para ela antes, né? Ela, não... É.
0: Já o marido a gente percebe que ele já percebe que tem alguma, tem alguma parada ali, né? É. <risos>
1: Ele fica meio ressabiado. A própria questão
2: do pastor e, o garoto, né? também, uh, né? e atrás sempre das viúvas também indica muito essa coisa também de, 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 de repressão. Bom, foi viúva, você. acabou a vida. Você não tem mais relação com o sexo.
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu acho que é mal desenvolvida no, no filme. E não acho que isso é um defeito, não acho que deveria ser melhor desenvolvida. Eu acho que é uma opção mesmo, e porque não é relevante pra história. Mas eu fico curioso, é, o que é essa personagem da, da Willa? Porque ela é. A gente não entende muito bem ela. Ela chega em um momento a perguntar. Eu não sei se ela tá falando sozinha. Ela chega a perguntar, será que ele tá aqui só pelo dinheiro? Os 10 mil? Será que ele ficou sabendo dos 10 mil? Uma coisa assim. É, mas ela tipo não dá bola para isso. Ela, e, e aí quando vem aquelas repulsa né, a rejeição dele, né, porque ele não, não na verdade ele não casou com ela, querendo ficar com ela, né, enfim, só pra poder ficar ali atrás do dinheiro, né e querendo se livrar dela o mais rápido possível.
1: Eu acho que ela tem algo de ela fanática parece tem, também ela
0: tem de... alguma coisa de fanática, tem uma insinuação, eu não lembro se tá no próprio filme de que, na verdade, o, o marido tinha roubado 10 mil porque, por causa das exigências dela. Eu acho que ele próprio que fala isso, né? O Paulo, né? Ah, para satisfazer os caprichos da mulher. Ela e fala, tal,
1: eu acho. Né? Ela, ela fala ah, isso, no, ela no, no, no culto. Própria, assim. É até uma cena que me lembra um pouco Sangue Negro, né? Uhum. Que tem uma cena numa igreja. Logo depois,
2: tem... logo depois da noite de núpcias, né? Isso, Quando a gente vê que ela, é. que ela foi convertida pro fanatismo. É, dele.
1: Ela é rejeitada e ela é convertida ali, na hora, né? Ela aceita que ele é aquele,
0: aquele mas papel, ela, mas ela dele. é meio apagada assim com personalidade. Né? Ela vai vai se vai, vai sendo levada para um, um lado ou lado para o outro e enfim é uma personagem que fatalmente teria aquele fim horrível.
1: É, mas aí de novo, né? Eu eu costumo olhar para essas coisas sob esse aspecto de que a gente está vendo um filme através dos olhos das crianças. Então, será que é essa a impressão das crianças com a mãe? Ah, a mãe é uma bobalhada que tá uhum. se vendendo para um meu padrasto quando meu pai foi para foi para Forca. Forca, né? Uhum. Eu ia falar guilhotina, coitado.
2: <risos> Eu tenho a visão da, da, das diferentes visões do, do, da religião, né? Porque ela que se, se deixa levar por esse falso messias, por esse falso pregador, pelo fanatismo... Uh, bate muito de frente com a personagem da Lilian yes. Gish depois.
1: Que ela percebe é, de cara, né? A é, Lilian Gish?
2: É Exato. Exato. E aí a gente tem a diferença de visão de, de religião com o próprio Harry Powell. É, a gente comentava que antes de começar a gravar, que o Powell ele sempre canta aquela música, Leaning, é. Leaning. Quando uh, tem aquele embate famoso com a personagem da Lilian Gish, a Lilian Gish acrescenta o Lean on Jesus. E a gente percebe que o Paulo ele nunca fala o Jesus quando ele canta.
0: What a blessedness, what a peace is mine,
2: Leaning on the everlasting arms,
1: Leaning on Jesus, Leaning on Jesus, Safe and secure
2: from all. faz questão de trazer o Jesus uh, nesse embate de qual é a religião qual é a fé verdadeira ali, enquanto uhum. que a mãe das crianças me parece isso, me parece aquela pessoa que é facilmente levada pelos fanáticos, que é facilmente seduzida pelo diabo etc e tal né? eu concordo com o Alexandre, de repente se a gente tivesse uma, uma atriz um pouco mais inspirada, o Mitchell inclusive ele, ele deixava claro que ele, ele não gostava muito da interpretação da Winters ali. Né? a Sherry Winters tinha sido indicada alguns anos antes mas uh, ela parece um tanto aérea. Eu não sei se isso é a intenção de
0: né? fazer diz... ela
2: parecer aérea pro ah. lugar ao sol, lugar ao ah, sol. Pro
0: Oscar, né? Foi indicado. Isso, e ganharia isso. dois Oscars, né? Ganharia pelo Diário de Anne Frank em 60 e tal.
2: Aqui eu acho que ela parece um pouco, sei lá, amortizada. Eu não sei se uma atriz um pouco mais com um pouco mais de ímpeto aqui desenvolveria melhor o personagem ou se a intenção é que o personagem que a seja só um, um Por... artefato, ali. porque ela
1: fala que o Lotham. Lawton cuidou dela de perto ali, né? Ela já tinha estudado,
2: acho que com o Lotton. Sim, nos tá clubes de, de interpretação. É,
1: e, e aí ele orientou ela a atuar dessa forma. Assim como também o Mitchell. Se você pensar o Robert Mitchell, ele tem uma atuação às vezes que é mais... Caricata. Por, caricata. Mais pro lado do expressionismo mesmo, né? Como esse filme tem muito de expressionismo, até caligarismo, você pode dizer assim. Aquela cena do... Do, do, da morte da, da personagem da Willa da Shelley Winters naquela espécie de quarto cripta, que é um, né? uma que cripta é uma, é uma cripta é uma capela é né os é, cenários são muito minimalistas também né você vê momentos é. assim que você tem uma Sim. parede branca e sombra na parede né tem a
0: uma cadeira uma mesa um... as cenas do culto né as cenas do culto são só cadeiras luz
2: aí a influência <risos> dessa presença no set né que o Brown tinha né? Porque, por exemplo, se a gente lembrar do porão lá, uh, sabendo toda essa questão do personagem ser mais ameaçador, a gente vê que ele faz o teto do porão mais baixo para fazer com que o Mitchum pareça maior frente as né? crianças. Aí vem...
1: E aquela cena também é muito bacana. né e tem uma coisa curiosa: que, para esse tom de comédia, eles chegaram a consultar o, o Bunsa Keaton para ver se o Bunsa Keaton podia escrever algum sketch ali de comédia para aquela cena, mas acho que ele não, não quis se envolver
0: agora a Shelley Winter sempre me passa assim essas papéis dela sim vamos dizer todos né acho que de, importante desde o, o próprio do, do, lugar ao sol né? lugar ao sol essa figura da, da perdedora assim de uma mulher que até eu acho que a própria figura dela né que foi um pouco talhada para ser uma sex symbol mas ela saiu do padrão de, de beleza da, de, de, clássico muito, muito, muito jovem ainda e passou a fazer papéis de, de mulheres assim que eram um pouco rejeitadas, né? Usadas.
2: Né? Mulher sem então, graça. É mulher sem graça,
0: e que, que, que acaba sendo usada. E detalhe que eu acho que isso um pouco casa até com a vida pessoal, né, cara? Ela teve aquele relacionamento com o Vitório Gassmann, casou, eu acho, no início dos anos 50, e logo, logo ele meio que desinteressou por ela, isso mexeu muito com ela, assim, sabe? Ele, nessa época mesmo, meados dos anos 50 e tal. É, mas ela vai ganhar o Oscar e tudo, né? Eu cheguei, eu cheguei a ver o Oscar dela, cara. Ela está em exposição lá na, na casa de Anne Frank, em, em Amsterdã. Esse Oscar que ela ganhou pelo Diário de Anne Frank. Esse de 59. Depois ela ganharia o outro, nos anos 60 também. Teve mais duas indicações, né? Teve uma indicação mais, né? Além do Lugar ao Sol, teve o Destino do Poseidão. Mas ela... Mas ela... Nesse filme, ela, eu acho ela assim, sei lá, e, e até um papel pequeno, né, de certa forma, porque ela morre logo no meio do filme, né?
2: Agora, que cena, né?
0: Que cena. Que cena assustadora
2: <risos> aquela, debaixo d'água.
0: Aquela cena, é a típica cena, assim, que você vê o filme há 20 anos e não lembra dos detalhes, mas você lembra daquela cena, né? Exato. Que você vê aquelas algas, né? Aquelas algas que meio que se. Parece que é o próprio cabelo dela, depois se mistura com o cabelo. Assim,
1: Aquilo parece lá. que é um. Acho que é um boneco, né? Eles, é um eles boneco. É um, um boneco, Fizeram uma máscara facial. Mas ficou muito ela, bem. Né?
0: Ficou Sim, muito foi bem. Foi filmado molde, assim, molde, né? Com duas câmeras ali, uma dentro ah. da. Uma, uma sub, sub, subaquática mesmo, né? É, e, tanque, e, né? E, e uma por fora, assim, do, do vidro, né? Agora, é. recebeu crítica, um pouco de crítica, aquele plano em que o, o Uncle. Qual é o nome do Uncle mesmo? Esqueci James o... Gleason lá, né? Uncle James Gleason. O Uncle Purdy vê o... Ele vê a, a, é. esse carro de cima... É uma piscina, porque, né? É, porque é muito cristalino, Ele fica claro que aquilo ali é artificial, né? Podia ser um pouquinho turvo ali o negócio, né? É, mas eu eu o, um justamente
1: aqui. o plano seguinte é esse dela sentada no, na, na cadeira, no, no banco do, do automóvel, né? Com esse cabelo e uhum. Aquilo é muito legal. Mais um dos grandes planos do filme, né? Acho que tem... Tem tantos outros ali que me vem na memória, por exemplo, aquela silhueta, né? Do, que os meninos estão no, no celeiro lá
0: ah, sim, a e estão
1: vendo que... o Harry Paul, não é nem a primeira vez. A primeira vez Coisa também, passa a né? Cavalo. também, quando ele aparece na Mas janela, aquela assim, no final, que ele aparece no, em cima do cavalo, uhum. que na verdade aquilo foi feito em estúdio e para dar essa sensação de perspectiva, eles botaram o, o dublê do garoto, que era um anão, em cima de um pônei.
0: Uhum aquele da da silhueta pra... da, 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 da na colina assim né?
1: é é mais um dos momentos que ele está cantando essa música né lim, lim. aí o garoto até vira e fala algo que não dá a ideia nunca. assim do aspecto meio sobrenatural desse personagem né porque o garoto fala pô ele não dorme esse cara não dorme o mal né? não
2: dorme nunca o mal não é. dorme tem toda essa Eu
1: e acho pô essa estilização para mim é, é um dos grandes feitos do filme aí de novo falando do do Stanley Cortez né parece que ele ele utilizou nesse filme aqui um, um negativo chamado Tri-X, que ele chamava, que era era relativamente novo ali né e que fornecia esse alto contraste. né Então você vê que é mais uma dessas dualidades, como eu citei, né? essa coisa do, da sombra e da luz que é muito realçada no filme. né Você vê diversos momentos isso também.
2: O Cortez, inclusive, dizia que o, o Kubrick puxava para ele... A primazia de ter usado iluminação só com velas de forma errada, porque ele usou nesse filme também. É, cena disse que só esse com negativo
1: vela. era tão sensível que permitia esse tipo de coisa, né? Você às vezes iluminar só com uma vela, né? E isso tá muito nessa sequência que você falou, quando é a primeira vez que aparece o pastor lá e os, e os garotos veem pela janela, que parece uhum. aquela silhueta dele e tal. Ali é bastante estilizado também.
0: Agora, eu tava hoje ainda trocando ideia com uma amiga que e no Face fez uma postagem, uma foto, uma foto, o estilo de fotógrafo, que era nesse, nessa linha da, da colina com a silhueta à distância. E aí eu comentei com ela que eu adoro esse tipo de imagem e ela me remete a diversos planos no cinema. Né? A gente tem vários com Bergman, por exemplo, né? aquele famoso plano final do sétimo selo em que a gente tem... Né, os personagens todos com a morte de mão dadas andando lá na colina, a gente só vê a silhueta. Noite os de Essens circo. John Ford. Noite de Circo, John Ford no Vinhos da Ira tem um plano assim também. Kurosawa no, no Sete Samurais tem um plano assim também. E aqui tem. E, e eu sei que tem outros, eu não vou lembrar tudo, mas ah, é
1: Tem o um... famoso do Big Combo, né, a fotografia uhum. do John Alton, que são a, o, aquele casal naquele. aquela Fog, ali tem uma fumaça e aquela porta de garagem. Ah.
0: Não, não, eu sei, mas eu tô me referindo especificamente àquele quando você vê a distância tem um morrinho, ah, uma colina, tá, os um personagens se tá. deslocando lá na colina. Isso é, é recorrente, eu acho sempre muito bonito, assim, ah. essa, essa ideia visual. Assim. Mas, vamos embora. E o Iaíris do nosso cortês, né? O cara gostava do Iaíris, né? para lembrar os, os grifts da vida aí. Ele põe uma no filme e diz que foi a primeira vez que apareceu uma íris num filme americano, desde 1942, justamente no Soberba, né? A, a, a famosa íris fechando ali, no, é. tá, tá lembrando?
2: Eu só percebo que eles estão ali por causa da íris, né? Exato. Se não fosse ela, eu não ia ver eles ali na, na janelinha.
0: É. A função tá cumprida, então.
2: Agora vocês perceberam como como o dinheiro que é o motivador de toda a questão da ambição que falamos o dinheiro é quase que é o McGuffin, né porque é, chega sim. naquela cena final ali parece que ninguém se dá conta do dinheiro que está saindo da boneca né o, os policiais não falam do dinheiro o próprio pastor nem se dá conta de dinheiro que tá voando ao redor dele até As porque pessoas esquecem. mil ninguém,
0: até né? porque 10 mil já não tinha ali né porque ela cortou ela
2: ainda o, mais 10 mil
0: ela recortou peso notas, mexicano né? sei, sei
2: lá a <risos> mas o interessante, o interessante é o, o peso da questão do dinheiro que moveu tudo, sim, que ninguém sim. dá bola pro dinheiro, né? O dinheiro ninguém mais fala do dinheiro depois e, e, é, e ali é claro que o, o, a gente vê o, o o John, né? O John ele, ele dizendo que o pai dele que aquele fardo era grande demais para ele, que ele não queria mais. Ali eu até fiquei, eu fiquei ficava na dúvida se quando ele fala papai ele ele fala papai se dirigindo ao pastor, então tem essa dualidade ou ele é. tá ele tá uh, falando pro pai dele que já morreu que ele não aguenta mais esse fardo de ter que sustentar aquele dinheiro aquela mentira, etc e tal mas me chama a atenção que ninguém mais dá bola pro dinheiro é, o dinheiro ele, ele cumpriu a função dele chega um momento em que é dito que bom, dinheiro não importa né? o dinheiro ele, é, ele corrompe e ninguém quer saber dele
0: Né? É. falando em dinheiro, essa questão do orçamento baixo tal, diversas limitações a necessidade de filmar muito estúdio e assim, essa limitação né não é a primeira vez na história do cinema né, em que a limitação de orçamento justamente ela dá uma oportunidade para o cara que é criativo. Né? E é o que o Lawton aproveita, eu acho, para criar algo diferente visualmente. Né? Talvez, a, talvez isso também tenha tido outras ocasiões em que a limitação de orçamento, sei lá, o pessoal do neorrealismo, por exemplo, se a gente pensar. Mas aqui é, tem coisas, por exemplo, aquela cena da, em que as crianças fogem e ele está... Acho que ele tá molha... tá em... na água, assim, né? Ele <risos> solta ir... aquele grunhido. É. <risos> que, aliás, é um negócio que me incomoda demais, aquela coisa de desenho animado. Não é só esse momento, não. Tem um é, outro no filme. eu acho né? que ele... Né, quando, quando ele, ele leva, ele um, leva tiro, um tiro,
1: né? Ele sai pulando, oh, né? Aquilo não, ali, o Anguiche oh. odiou aquilo ali. Mas aquilo foi a insistência de Charles Lotham. Não esqueça dos gritinhos lá, né? Quando é, a vai é pulando mais. É, é, mas aí tem um tom cômico e tem uma coisa meio animalesca do personagem dele, né? Isso já me incomodou mais. Eu acho que dessa vez acho que ficou melhor. É,
2: quando eu vejo aquilo, eu penso, eu penso no lobo sendo, a, sendo pegando fogo é. ali, fugindo do caldeirão. É. Reforçando é. essa ideia do conto
0: de fada. É. Reforçando é. o conto de fada. Mas aí nessa cena da água. A, vamos dizer, o, o set ali o, no, no estúdio era um negócio tão limitado que é uma piscininha aquilo e rasinha. Então ele estava de joelhos ali, né? parecia que ele estava se, se afundando lá. Né? Ele estava tá de joelhos para é. conseguir ser minimamente crível aquele negócio ali. Mas ok, isso aí tudo bem. Tudo a serviço é da, tá fantasi aí. da fantasia. Né?
1: E o Richard Chamberlain? Como Harry Powell? vocês viram?
0: não, eu não vi nada ah,
1: tá, vocês não
0: nosso, amigo, pro, pro nosso amigo seria um
2: prazer ou um
1: desprazer ver?
0: nosso amigo Pássaros Feridos
1: é tem um filme de, da TV que ele faz que o é? Harry Potter em 1991, eu não cheguei a ver não eu só ah, descobri na minha pesquisa deve ser bem ruimzinho né?
2: se você vê nos avisa
1: é, pois é não sei se eu vou encarar não
0: né? é fracasso de, de crítica, né? É de público Eu, também, foi, né? Foi uma das... A crítica
2: até que foi dividida, né? Teve teve muitos jornais que criticaram ali. Só que é curioso que aí naquele livro da BFI que o Fred comenta tem algumas frases da crítica, mas você vê que a crítica ela aponta para algumas coisas técnicas ali, né? Mas as críticas positivas elas não sabiam exatamente como encarar. Como passar a ideia central do que estava acontecendo ali? Então, era uma coisa meio dividida, uma coisa meio. Uh, Nossa, o filme é diferente, não vale a pena conhecer. Mas a crítica negativa foi muito. Talvez muito maior, não tivessem com preparado,
1: né? Acho que o filme, um pouco à frente, assim. Do... É,
0: não, sem dúvida, de é um jeito, um jeito diferente de, de fazer cinema, assim, né? E, é e aquilo que
2: o, que o Alexandre falou, a de Artists, não, não, não ajudou muito. O Paul Gregory dizia que o nome da companhia tinha que mudar para United Against Artists, porque eles estavam nem um pouco interessados <risos> Pois é, né, é curioso,
1: porque United Artists é do, desses estúdios que mais é, dava liberdade criativa né, para os realizadores. Né?
2: Não, e, e vamos, vamos além, né, quando você falou dos clubes lá, de, a gente falou dos clubes de, de interpretação que o Lauton tinha, muitas vezes um dos convidados era o Chaplin, é, lá nos anos 30, é. o Chaplin inclusive era convidado para dar aula para os alunos dele, um e a gente está falando de um dos fundadores da United é.
0: uhum. e outra coisa que a gente estava esquecendo de comentar mais uma dessa relação com o Grub, né? o Grubb ele desenhava também né? Ele, e, o, o Lawton pediu para ele desenhar a, a imagem que ele, autor do livro tinha daquela história né? daquilo que ele tinha escrito E ele, ele desenhou fez os sketches lá do dezenas é, de sketches é, com essa que, que ele imaginava que foram as que alimentaram né, o Lauton para criar o estilo visual do filme é, isso, isso veio à tona aí nos anos 70 essa, essa historinha né? e é isso, agora aqui aproveitando, eu sei que não é sobre o Lawton ator, mas o que, que vocês acham do Lauton ator, os seus principais filmes e tal eu, eu, confesso assim, eu, eu, eu respeito excelente. muito, eu acho excelente, mas eu sempre acho um, um pouquinho overacting assim na, na, olha lá, daí a pouco vai ter dizendo que porra quem é o cara para falar que o Lautner é. O...
1: É que assim, eu sei que o estilo final mudou. Da carreira, né? Mas se você for ver os filmes na década de 30 dele,
2: ele faz Com, lá o.
0: Onda de Notre Dame o.
2: É, ele faz lá o, os amores o Henrique, de Henrique oitavo, Henrique oitavo, ah, o Captain Bly. Tem um,
1: um outro filme dele que eu não vou lembrar, que concorreu ao Oscar também. Né? É o Rembrandt? Tem... Não, não, não era não. bem esse, não. É um filme, acho que é... Como é que ah, e é tem o é? um
0: Jamaica In, lá do, do Hitchcock também, né? Que, nossa, que, que relação linda aqueles.
1: Barons of Winter, <risos> pô, sei lá, não. Vamos descobrir. Que também é a atuação muito boa dele né? na década de 30. Então, se você regrite, o próprio Captain Bly é, é, é memorável, pô, testemunho da acusação. Não, acho sem dúvida,
0: composições memoráveis. Mas eu, eu mas... concordo
2: com o Alexandre numa coisa: que quando tu chega mais lá para o fim. Dos anos 50, 60 parece ficar um pouco mais caricatural, né? Se você olhar o, o, o Spartacus o próprio testemunho de acusação que ele tem, os trejeitos dele,
0: é, eu acho é. que à medida
2: que ele vai envelhecendo, ele vai ficar é, um pouquinho tem muito mais. Tem
0: também, né? A questão da idade vai pesando e tal, né? Mas realmente, assim, são papéis memoráveis, né?
2: E ele faleceu sete anos
1: depois, né? Desse filme aqui. Como eu falei, ele não chegou a. É, a, a ver o sucesso que o filme faria depois, né, na década de 70 uhum. é, Foi algo que relatam que abalou muito ele Parece que ele e o Paul Gregory tinha um, um outro projeto já engatilhado Mas depois ele desistiu de dirigir porque ele ficou muito insatisfeito com a recepção né, desse filme Ele considerou um fracasso retumbante
2: porque e... ele era inseguro, né? Aí você vê a é. insegurança, ele não aceitar, não entender uma crítica Dizem achar que a ele... crítica demole ele.
1: Que ele ficava inseguro até quando elogiavam é. ele, né? Então. Eu já contei essa história aqui em um outro episódio, o Hitchcock que dizia que.. Como é que é que o Hitchcock falar, não vou lembrar, mas o Hitchcock tinha uma piadinha a respeito do Charles Lotton lá, que.. que as coisas mais difíceis de dirigir, acho que eram animais. <risos> É, crianças e o Charles Lawton. Era um negócio assim. Eu não vou me lembrar exatamente. Mas porque justamente com Jamaicainha.
0: E, e depois ele voltou, né? Com o, aquele o Paradigm Case lá. Ou, como é que é o nome mesmo? Esqueci o título brasileiro. É o Agonia de Amor. Agonia de Amor. Ele tá lá também. Tá lá? Tá. Apesar de que é o Gregory Peck o protagonista. Mas o Charles Lawton tá no filme. É, não lembro. Sim, sim. Faz o juiz.
2: Ele morre em 62 pouco depois do, do do filme do Preminger, o Advise content eu esqueci o nome. Em Tempestade português. sobre Washington. Isso, Tempestade sobre Washington. É um
1: ótimo uhum. filme, aliás. É, é muito, muito bom.
2: bom. Uhum. Vai pintar
1: no Dicas Tripas aí, com certeza. Ah, é? Mas e aí, galera?
2: Vamos encerrar? Vocês têm mais Isso alguma aí.
1: coisa aí pra colocar?
2: Só, só o último elogio que eu que a gente nunca faz um filme desses é para montagem do filme. Não me lembro quem é o um montador aqui.
1: É Robert Golden o nome dele. Robert Golden
2: Porque é uma montagem que ela vai ao longo do filme inteiro batendo sempre uh, uh, causa e consequência, causa e consequência e batendo bem contra o mal. Então a gente vê é. uma coisa acontecendo e o plano seguinte a gente tem essa montagem que é muito ágil, então muita, muito pouca gente fala. Da montagem do filme, eu acho que ela ajuda nesse aspecto visual que o Lauto queria dar.
1: Bem lembrado, bem lembrado. Tem um, um detalhezinho de montagem que eu lembro agora: é justamente na morte da, da Shelley Winters, que ele faz um wipe, que é um, um efeito que o Kurosal usava muito, né? Nossa,
0: adorável.
1: É, é, pa, passa assim, né? Uma, uma, um plano sobrepõe ao outro, né? De um, de um, de um lado da tela para o.
0: Abre pro outro a janelinha para o lado. lado, assim.
1: É, como se passasse uma uma faixa levando o plano, né? não sei como descrever, mas o wipe ele faz justamente e e, esse, e essa escolha é meio que para simular ali a faca, né, que a gente não vê, né, mas a gente imagina que a faca passou no pescoço dela. Então vem o wipe também e justamente o plano seguinte são os filhos, né, que agora porra, tem aquele choque aí que o, o Fábio está relatando, um dos choques do filme, né, quer dizer a mulher morreu e a gente vê as filhos dela ali. Como é que montar essas crianças na mão do padrasto, né? Assassino. Hum. Enfim, detalhezinho de montagem legal. Lembrar
0: aqui que esse ano de 2022 a gente começou a fazer aquela coisa, né? De, de abrir para os nossos convidados de sempre escolherem um filme. E esse foi o filme escolhido pelo Fábio, né? Isso, né? do Diabo, lá tá atrás. Aqui. Mais de um ano, demorou quase um ano aí para gente gravar, mas saiu, né? E você tinha falado fazer fazia tempo, né? A última vez que você gravou com a gente foi em. Em abril, você gravou um Dicas triplas, né? Que você escolheu ou aquele minha a minha testemunha. Foi o Dicas
2: triplas ou foi o Lumet? Um
0: Não, o Lumet foi antes. Você gravou primeiro. Antes, o, então. o, é, por último foi o Dicas Triplas, né? Aquele que você escolheu a testemunha. É, Exato. E, e antes, em março, você tinha gravado justamente o Lumet, né? Que a gente falou do Sérpico, Dia de Cão, Rede de Isso. Intrigas.
2: Quem espera a conquista, né? O Mensageiro do Diabo tá na lista há um ano.
0: Sete meses. <risos> Isso aí. E o que você que 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 colocou para 23 mesmo? Você indicou dois, né? Ah, aliás, falando nisso, sem querer a gente fez aí um, vamos dizer, um um período Robert Mitchell, né? Porque a gente tá gravando com você hoje, que vai ser o penúltimo episódio do ano. Vai ao ar 1 de dezembro e 1 de janeiro já vai ter de novo o Mitchell aí na cabeça com Fuga do Passado, né?
1: Isso aí, com o seu Marcelo Renault.
0: É, mas você vai fazer com a gente qual filme...
2: Pois é, sem dar spoiler. O 2023 está tão bom. Vocês passaram tanta coisa boa pra mim que eu não lembro delas qual que eu indiquei. Mas.
0: É, mas é alguma coisa ali de lista de. Schindler, Schindler, é...
2: Carinha do Chapéu e Chicote, aquele. É, aquele tal Também.
0: de Indiana Jones, enfim. Tem, Mr. Vai ser Jones. Um, vai ser um bom ano.
2: Vai ser, pode? sim.
0: Esperemos.
2: Beleza? Então Valeu, é isso. Fábio. Robert.
0: Obrigado, Fábio, mais uma vez.
2: Eu que agradeço mais uma vez participar com vocês.
0: Abraço, Fred, até.
2: Abraço! Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, what have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, no guts. I have blessed peace with my Lord Sony, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning. Leaning, leaning on the everlasting arms <laughs>